0: Es ist das Jahr 1970, eine turbulente Zeit in den USA. Der Vietnamkrieg wütet noch immer, Richard Nixon ist Präsident. Im Jahr zuvor war der Mensch erstmals auf dem Mond gelandet und in der Nähe der Stadt Woodstock hat das legendäre Musikfestival stattgefunden. Ein junger Mann namens James Jones allerdings beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Er sitzt an seiner Doktorarbeit in Geschichte über den amerikanischen Sexforscher Alfred Kinsey. Für diese Arbeit muss Jones im Herbst 1970 zum US-Nationalarchiv in Washington DC. Die Unterlagen, die Jones sich in Washington anschaut, sind die Akten der Abteilung für sexuell übertragbare Krankheiten des United States Public Health Service, also der US-Gesundheitsbehörden. Im Archiv wühlt Jones sich durch Kisten voller Akten. Im Großteil geht es um eine ganz bestimmte Krankheit, Syphilis. Die Unterlagen behandeln vor allem, wie man die Krankheit verhindern und wie man sie behandeln kann. Aber in einigen Akten stolpert Jones über ein düsteres Experiment.
1: Ich bin ein sehr beinahe Studierender. Ich pläume durch Boxen und Boxen und Boxen. Und alles, was ich ansehen spricht Prophylaxis oder the treatment of Syphilis. Except this one cache of documents I come across, and I think it was four letterboxes. They were on this untreated syphilis clinic in Macon County, Alabama.
0: In vier Kisten geht es um eine Studie in Macon County in Alabama, die 1932 begann. In dieser Studie wird Menschen verheimlicht, dass sie mit Syphilis infiziert sind und sie werden gezielt nicht behandelt.
1: I knew that, that was awful. I mean, we just it was very clear that people who had a Potentially fatal disease, lied to, exploited, uh, and then just studied, uh, so Science could study the natural history of a vicious disease.
0: Es klingt nach einem furchtbaren und verwerflichen Experiment. Jones notiert sich die Aktennummern. Vielleicht, denkt er, ist das etwas, auf das er noch einmal zurückkommen will. Was Jones nicht bewusst ist, die Studie läuft zu diesem Zeitpunkt noch immer.
1: But I didn't know what was still going on. I was after all in an archive. And this was 1970.
0: Wie er sagt, es ist 1970 und seit 38 Jahren werden hunderte Menschen in dieser Studie als Versuchskaninchen missbraucht. Alle Versuchspersonen sind schwarz. Der Titel der Studie? Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male.
2: Willkommen bei Pandemia. Ich bin Nikolas Seemack und sitze hier mit Laura salm Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Wir sprechen heute über eine Studie, die jahrzehntelang lief und in der kranke Menschen bewusst nicht behandelt wurden. Das hat Kai ja eben schon ausführlich im Intro erzählt. Wir reden also über einen der größten Skandale in der Geschichte der modernen Medizin, kann man sagen. 600 Menschen sind 40 Jahre lang beobachtet worden. Ihnen wurde eigentlich mehr oder weniger beim Sterben zugesehen. Und das Ganze ist bis heute ein Symbol für Rassismus und Unmenschlichkeit in der Medizin. Wie konnte sowas passieren? Was treibt Ärzte dazu, so eine Studie überhaupt durchzuführen? Und welche Auswirkungen hat das noch bis heute? Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir über die Studie reden, erzählt mir doch aber erstmal ein bisschen über Syphilis. Also äh, man kennt den Namen dieser Krankheit ja schon sehr gut. Heute hat man das Gefühl, es ist nicht mehr so ein Thema. Es wird wahrscheinlich mit Antibiotika gut behandelt werden können, zumindest bei uns im Westen.
0: Was war aber damals wirklich so schlimm, Ja, also einen ganz kurzen Exkurs vielleicht zu Syphilis. Machen wir irgendwann mal eine Sonderfolge drüber, weil es ist wirklich spannend. Wie du sagst, es ist heutzutage natürlich anders behandelbar. Es ist aber nach wie vor ein großes Problem. Also auch das nur für den Hinterkopf. Es ist ähm, nach wie vor eine sehr ernstzunehmende Krankheit. Eine Geschlechtskrankheit. Eine Geschlechtskrankheit. Wenn man es wirklich eindampfen will, die Geschichte, dann fängt die eigentlich Ende des 15. Jahrhunderts an. Also es kommt in Europa um 1495 plötzlich zu einer Pandemie. Und der Gedanke ist, dass vermutlich Kolumbus-Männer, die aus Nordamerika zurückgekommen sind, die Krankheit mitgebracht haben. Das wird nach wie vor stark diskutiert, ob das ja, jetzt... Ich wollte
2: gerade sagen, weil 1495 klingelte bei mir gerade was. Ja. Ne? Also das, was, man diskutiert, dass Kolumbus, also die, die, die Entdeckung Amerikas, als diese Mannschaft sozusagen zurückgekommen ist, das mitgebracht hat.
0: Genau, wir, wir kennen alle die Geschichten von den Krankheiten, die quasi von den Europäern dorthin gebracht wurden. Syphilis wird häufig als das eine Beispiel gesehen für eine Krankheit, die quasi den anderen Weg gegangen ist. Wie gesagt, da gibt es ähm, aktuelle Forschung zu, das ist nach wie vor ein Gegenstand der Forschung. Auf jeden Fall kommt es eben zu dieser Pandemie und das ist tatsächlich ein ein Ereignis, das ganz Europa dann auch erfasst. Es ist im Übrigen, wie das immer in diesen Situationen ist, natürlich sehr stark auch stigmatisiert. Also nur mal als Beispiel, es ist so, dass die Italiener es dann die französische Krankheit nennen, die Franzosen nennen es die neapolitanische Krankheit, die Russen Mhm. nennen es die polnische Krankheit, die die Polen (lacht) nennen es die deutsche Krankheit und so weiter. Da werden dann auch wirklich ähm, teilweise ganze Orte abgeriegelt. Ähm, Die Prostituierten werden aus der Stadt verjagt, Äh, teilweise werden... Ausländer oder Menschen, die dann einreisen, äh, unter Quarantäne gestellt. Es gibt einen Brief von Albrecht Dürer, der 1506 aus Venedig schreibt, ich weiß nicht, was ich jetzt mehr fürchtete, denn fast jeder hat sie, meinte die Syphilis mit, viele Leute fressen die Geschwüre ganz auf, dass sie daran sterben. Und das war eben damals, also auch da gibt es interessante Überlegungen, ob diese Krankheit, wie man das bei anderen Krankheiten ja durchaus auch gesehen hat, vielleicht am Anfang in dieser völlig unvorbereiteten Bevölkerung auch noch schwerer war. Mhm. Aber auf jeden Fall hatte man eben keine Behandlung dafür. Und der Verlauf ist wirklich unangenehm. Das ich klingt hab, schon so, was Dürer da sagt. Ja, in <lacht> so. der Tat. Und es kommt eben in so verschiedenen Stufen. Also man spricht bei der Syphilis in der Regel von der primären, der sekundären und der tertiären Syphilis. Und ich habe darüber mit Bohuma Titanji gesprochen, das ist eine Virologin an der Emory-Universität, mit der wir schon häufiger mal gesprochen haben. Ja. Und sie behandelt eben vor allem sexuell übertragbare Krankheiten. Und Titanji sagt eben, dass die Syphilis wirklich im Grunde jedes Organ des Körpers angreifen kann.
3: The interesting thing about Syphilis is that it's a disease that can affect almost every single organ in the body and it does so by evolving in three different stages.
0: Also es gibt diese drei Stufen und die erste, die primäre Syphilis, ist das, was man heutzutage auch am ehesten natürlich noch kennt, beginnt ein paar Wochen nach der Infektion und dann hat man eben Geschwür am Penis, an den Schamlippen, kann auch im Mund sein oder intraanal und das verschwindet in der Regel nach ein paar Wochen von selbst wieder. Mhm. Aber es ist eben so, dass das Bakterium dann nicht verschwindet, sondern das Bakterium beginnt dann im Grunde genommen erst sich über das Blut und über das Lymphsystem im ganzen Körper auszubreiten und dann kommt es zur sekundären Syphilis, Das ist dann typischerweise Fieber, Gliederschmerzen, Hautausschlag, was sehr typisch ist, ist, dass die Handinnenflächen und die Fußsohlen von diesem Hautausschlag betroffen sind. Die Haare können teilweise ausfallen und ich glaube man spricht von mottenfraßartigem Haarausfall. Ja, ne? das, klingt,
2: das klingt auch sehr äh, unangenehm.
0: Und es ist, es ein ist ein bisschen eben, wie bei mir. Ja, wollte ich, wollt ich gerade sagen. Dankeschön. <lacht> und es ist eben so, dass diese dass diese Krankheitszeichen dann nach einigen Wochen auch wieder von sich von selbst aus verschwinden können, auch ohne Narben. Und der Erreger bleibt aber auch da wieder im Blut nachweisbar. Und es kommt dann eben bei manchen Patienten auch zu Rückfällen in den nächsten Monaten. Und dann kann, wenn das nicht behandelt wird, kann die Syphilis eben einige Jahre später wiederkommen und eine tertiäre Syphilis letztlich auslösen. Die dritte und das Stufe. Ist die dritte Stufe. Und das ist eben dann wirklich wirklich eine sehr, sehr schwere Erkrankung. Da können sich dann gummiartige, verhärtete Knötchen bilden, die dann zu richtig großen Hautgeschwüren zusammenwachsen. Das ist also auch sehr, ähm, auch deswegen stigmatisierend, weil es eben Mhm. eben entstellend ist. Das kann das Herz schädigen, das Gehirn. Es ist sehr typisch, die Neurosyphilis. Man nimmt an, dass ein Großteil der Menschen, die in äh, Nervenheilanstalten behandelt wurden, eigentlich Menschen waren, die eine späte Syphilis hatten. Im Übrigen kleine Quizfrage. Die meisten Leute wissen ja, warum Al Capone ins Gefängnis gekommen ist. Aber weißt du, warum er aus dem Gefängnis rausgekommen ist?
2: Nee, ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Der
0: Der ist tatsächlich, also ins Gefängnis ist er gekommen, weil man ihm die Steuerhinterziehung nachweisen konnte. Er ist 1939 aus dem Gefängnis entkommen, weil er eine Neurosyphilis hatte. Also der hatte viele Jahre unbehandelte, schwere Syphilis. Und ihm wurde später attestiert, dass er den Geisteszustand eines Zwölfjährigen hatte, glaube ich. Mhm. Und er hat die letzten Jahre dann quasi... In Freiheit verlebt, weil er, weil er wegen seiner schlechten Gesundheit. Aber war dann klar, dass er Syphilis
2: hat? Oder haben Sie gedacht,
0: das er war klar. Ist wahnsinnig geworden? Nein, es okay, war okay. bekannt, dass er okay. ja. Neurosyphilis hatte. Also, das ist nur so als ja. Beispiel. Das heißt, diese Krankheit kann über die Zeit wirklich ganz, ganz schlimme Symptome auslösen. Es kann das im Einzelfall auch schon früh, also das darf man auch nicht unterschätzen. Es kann zum Beispiel häufig auch zur Erblindung führen.
2: Also relativ früh schon, meinst du?
0: Ja, mhm. das, das passiert, wenn es das kann passieren. Ja. Aber was man sich eben vor allem klar machen muss, ist, dass es eine Krankheit ist, sagt auch Titanji, die, die eben zum Tod führen kann.
3: syphilis syphilis. one things that often gets lost in in the narrative is you know we don't necessarily think of syphilis as you know oh my god it's a bacterial meningitis that can kill you in a matter of hours people often think of it like a noxious sti that we can deal with but it can be deadly
0: es ist also eine tödliche erkrankung die jahrhundertelang nicht behandelt werden konnte und jetzt noch zwei daten ganz kurz 1905 wird das bakterium identifiziert das diese krankheit auslöst Triponema pallidum und zwar nicht weit von hier. In der Dermatologie der Charité wird der Erreger entdeckt. Und das ist so ein ähm, ja, so ein Korkenzieher-förmiges Bakterium. Mhm. Ähm, eigentlich ein ganz schönes Bakterium, wenn ich das so sagen kann. <lacht> ähm, und wenige Jahre später, in einer total interessanten ähm, Entwicklung, eigentlich für die damalige Zeit, kommt es eben wenige Jahre später schon dazu, dass, das ein, dass es ein Medikament gibt, Salvasan. Das ist das erste richtige Chemotherapeutikum gegen einen, ein Krankheitserreger, das wird im Labor von Paul Ehrlich, von Sacha von Hirohata entwickelt und das ist das erste wirksame Medikament, das kommt dann 1910 auf den Markt. Das heißt, in dieser Phase Anfang des 20. Jahrhunderts ist es eben ein großer Forschungsgegenstand Syphilis und es gibt diese Fortschritte und es gibt dann eben auch die erste Behandlung. Jetzt muss man dazu sagen, die Behandlung ist nicht ganz ohne dies ist relativ kompliziert und es kann bis zu zwei Jahre dauern, eine, eine volle Behandlung damit. Es ist ein sehr unangenehm, es sind Spritzen in, in den Hintern, ähm, die angeblich sehr, sehr, sehr schmerzhaft gewesen sind. Vor allen Dingen, weil man dieses Medikament kurz davor zubereiten musste. Es war eine etwas ähm, komplizierte chemische Struktur, deswegen musste man das auf diese Art und Weise machen und das wurde wohl auch häufig mal falsch gemacht und das hat dann wohl auch zu einigen Nebenwirkungen geführt.
2: Weil du gesagt hast Chemotherapeutikum
0: äh, Schrägstrich
2: Antibiotikum,
0: also ist das so? Genau, sozusagen, das okay. ist quasi der Beginn der, der modernen, das was wir, die, diese Suche nach Stoffen, die gezielt Bakterien töten, aber eben nicht menschliche Zellen okay. angreifen.
2: Jetzt wissen wir, was Syphilis bedeutet und was Syphilis ist. Kommen wir doch wieder zurück zu unserer eigentlichen Geschichte, zu der Studie, über die wir am Anfang sprachen. Laura, erzähl mal weiter.
4: Also mit diesem Aufkommen von diesen neuen Behandlungsmöglichkeiten war es halt denn endlich auch möglich, Syphilis zu bekämpfen. ja. Und das gilt erstmal natürlich vor allem für die weiße Bevölkerung. Für die schwarze Bevölkerung war es eine ganz andere Nummer, weil man darf nicht vergessen, zu dem damaligen Zeitpunkt, also 1932 dann, wo diese Studie anfängt, war die Sklaverei gerade mal, nicht einmal 70 Jahre abgeschafft. Die meisten der Schwarzen in den USA hatten in ihrem Leben nie einen Arzt gesehen. Also es waren wirklich noch so, die wurden noch behandelt wie Menschen zweiter Klasse, vor allem im Süden und vor allem in der ländlichen schwarzen Bevölkerung. Also das war einfach noch ähm, wirklich eine ganz, ganz andere Nummer. Und es gab gab halt auch den Gedanken, den rassistischen Gedanken der damaligen Zeit, dass es gar keinen Sinn habe, die Schwarzen zu behandeln, weil die generell mehr Geschlechtsverkehr haben, einen sexuellen, unstillbaren sexuellen Trieb haben, sich sowieso mehr anstecken mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Es gab, glaube ich, ein Buch, was du gelesen hast, Kai, wo es dann auch geheißen hat, die Schwarzen seien eine syphilitische Rasse, also völliger Schwachsinn. Und in dem Zusammenhang aber beginnt man sich dann überhaupt das erste Mal auch eben für die Gesundheit der schwarzen Bevölkerung zu interessieren, weil es ja jetzt einfach vielleicht auch möglich war, trotzdem die zu behandeln. Es gab eben progressivere Ärzte, die gefunden haben, man, mhm. also das ist jetzt ein Schritt. Könnte
2: man mal, könnte man mal Könnte tun. man
4: mal machen, genau. Also was sie damals dann gemacht haben, ist, dass sie einfach mal geschaut haben, okay, wie stark betroffen ist denn die schwarze Bevölkerung von Syphilis zum Beispiel und sie finden eben, dass in Macon County in Alabama einfach ein sehr hoher Prozentsatz der schwarzen Bevölkerung von Syphilis betroffen ist und so fängt das Public Health Service an, Anfang der 1930er Jahre, ein Behandlungsprogramm zu machen. Um einfach mal beispielhaft zu zeigen, dass Schwarze genauso behandelt werden können.
2: Behandelt werden können im medizinischen Sinne? Im um medizinischen vom, also, Sinne. D- d- ich verstehe nicht Na, genau, warum sollten
0: Schwarze nicht behandelt werden können? Könnt ihr das nochmal kurz erklären? Also, es erklären? geht, ich meine, da spielt dann natürlich der Rassismus der Zeit eine große Rolle, aber der Gedanke ist, also man hat einfach gesehen, dass diese Programme, so, so wie sie aufgelegt sind, diese diesen Teil der Bevölkerung nicht erreichen. Und der Gedanke war, dass zum Beispiel schwarze Menschen, die nicht gewohnt sind, zum Arzt zu gehen. Der Gedanke, dass die jetzt regelmäßig für ihre Behandlung dahin kommen würden über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Es geht eher um Organisatorisches, nicht, dass die jetzt irgendwie medizinisch anders... Teilweise, ich meine, die haben halt diesen Zugang nie gehabt. Ja. Und jetzt will man eigentlich zeigen, also einige progressive Menschen wollen es im Grunde genommen zeigen, wenn man ihnen den Zugang gibt, dann geht das natürlich okay. auch. Okay. Ja, aber so fängt es an.
4: Genau, und das war aber dann so, dass der Fund, dieser sogenannte Rosenwald Fund, der Geld für die Behandlung gegeben hat, die Förderung eingestellt hat. Es war Depression, die Mittel wurden knapp, es wurde dieses Behandlungsprogramm eingestellt. Und dann hat sich das Public Health Service gedacht, na gut, wir können ja dann einfach eine Studie machen, wo wir die Leute gar nicht behandeln und wir beobachten sie einfach und schauen, was macht Syphilis mit schwarzen Menschen, die nicht behandelt werden.
2: Das hört sich an wie der Ursprung des Übels sozusagen, dieser ganzen Geschichte. Das heißt, denen ging das Geld aus, äh, die die hatten das Vorhaben, die schwarze Bevölkerung jetzt endlich mal in eine medizinische Versorgung mit einzubeziehen oder eben in diesem speziellen Fall. Dann ging das Geld aus und dann hat sich der Public Health Service gedacht... Ja gut, dann beobachten wir einfach weiter.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mir das, also ich habe das natürlich beim, auch beim Lesen, also Jim Jones hat dann später ein Buch geschrieben darüber Bad Blood und wenn man das liest, dann kommen natürlich immer wieder diese Fragen auf. Also an dieser Stelle, ich, ich also
2: glaube... Man erwartet diese, ja. diese Momente,
0: ne? die müssen doch gerade merken, dass das gerade nicht okay ist. Ich glaube, was da raus spricht, ist der Paternalismus. Ne? Also es ist dieser Gedanke, nicht diese Menschen haben ein Anrecht auf diese Behandlung oder so, und wir, sondern es war so... Wir tun denen jetzt mal etwas Gutes. Ja, ja. Und wenn das okay. eben nicht geht, dann können wir aber auch tun, was immer wir sonst mhm. interessant daran finden. Also, das ist, mhm. ne, also ich okay. spreche jetzt aus der Perspektive, die ich ja, denen ja. zuschreibe. Ja. Aber, aber so, so kommt es man zumindest rüber. Anders kann man sich diese, die, die, diese, diese Wendung auch fast nicht erklären, aus meiner Sicht. Man
4: muss dazu sagen, anfänglich hatten sie gedacht, sie machen diese Studie für sechs Monate oder ein Jahr lang. Ja? Und sie dachten sich, sie können. Diese Studie, also die Ergebnisse aus dieser Studie mit diesen schwarzen Männern dann vergleichen mit einer Studie, die es schon aus Norwegen gab, aus Oslo, wo man bei ein paar hundert weißen Männern sozusagen durch die Krankenakten gegangen sind und nachträglich geschaut hat, was hat Syphilis mit deren Körpern gemacht. Mhm. Und dann haben sie gedacht, das wäre doch super, dann kann man die Daten vergleichen, also von den weißen Männern aus Oslo mit den schwarzen Männern aus Alabama. Und das war auch diese rassistische Vorstellung der Zeit, nämlich dass die Krankheit bei Weißen und bei Schwarzen sich anders abspielt. Hm. Und darüber habe ich mit Susan Reverby gesprochen. Sie hat sich wahnsinnig viel mit dieser Tuskegee-Studie beschäftigt. Sie ist eine Historikerin und sie hat ein Buch kompiliert mit Primärdokumenten, das heißt Tuskegee Truth und dann hat sie noch ein anderes Buch geschrieben, Examining Tuskegee und sie sagt, eben, man dachte damals, dass schwarze Menschen zum Beispiel Herzprobleme bekommen und weiße eher neurologische Komplikationen durch die Syphilis
5: in blacks and whites. It was assumed that black people got cardiovascular complications and white people got neurological complications, all of which wasn't true, but that's how they read the data. So the temp was made to and It was a lot of syphilis in the rural South, in part, as I say to my students, because people couldn't afford condoms. If there had been public health and condoms, they wouldn't have so much disease but there was very little public health in the south they didn't want to spend money and there was very little health, obviously sexual education at all.
4: also sie sagt hier auch noch mal also im Süden gab's halt einfach gar keine Public Health, es gab keine Kondome, man hätte viel verhindern können, wenn es mehr Aufklärung gegeben hätte, mehr sexuelle Erziehung etc.
0: Das ist im Übrigen natürlich das, wo man dann sagen muss, diese was wir Social Determinants of Health heute nennen. Die Ärzte damals blicken darauf durch diese rassistische Sichtweise, durch so einen rassistischen Filter und denken, okay, die Unterschiede zwischen schwarz und weiß haben zu tun mit dem Körper sozusagen. In Wirklichkeit ist es natürlich vor allen Dingen, wie sie hier sagt, die, die Situation, in der sie leben, die Möglichkeit, überhaupt zu wissen über die eigene Gesundheit und wie man vorbeugt, die Mittel und die Freiheit zu haben, sozusagen diese Entscheidungen zu treffen und all diese Dinge. Und das ist sozusagen das, was ich so bezeichnet finde für die Zeit, dass, dass das immer auf diesen Nenner reduziert wird, weil man mhm. das eigene Unrecht, was man, was man da tut, ja gar nicht ähm, Mitdenkt. mitdenken will, ja. ja.
4: Genau, aber auf jeden Fall haben sie eben 1932 dann diese Studie angefangen. Es wurden 600 schwarze Männer eingeschlossen. Die kamen alle eben überwiegend aus der ärmeren, ländlicheren Gegend. Sie, viele hatten keine Schulbildung genossen und sie lebten und arbeiteten meistens als Bauern auf gepachtetem Land.
2: Genau, und nochmal mal ganz kurz, um das nochmal klar zu machen, es geht jetzt ab jetzt nur noch um Beobachtung. Da geht es jetzt nicht mehr um Behandlung, weil wir jetzt von der Studie sprechen. Ne? Also ab jetzt wurden die beobachtet.
4: Genau. Und zwar waren von diesen 600 Männern waren 399 mit Syphilis infiziert und 201 von den 600 Männern hatten die Krankheit nicht. Das heißt, diese dienten nur als Kontrollgruppe. Und das Allerwichtigste daran war, dass den Studienteilnehmern erstens nie gesagt wurde, dass sie an einer Studie teilnehmen und zweitens wurde ihnen auch nicht gesagt, dass sie unter Syphilis litten. Das heißt, ihnen wurde vorgegaukelt, dass sie an Bad Blood litten. Das war schlechtes Blut und das mhm. konnte sowas sein wie Anämie bis Fatigue. Das war eine Bezeichnung für einfach eine ganze Palette an Krankheiten. Esoterisches
2: ja. Sammelsurium.
4: Ja, so ein bisschen so, wenn Leute was nicht verstehen, dann sagt man, ja, du, du hast, hast Bad halt Blood. Bad Blood und, ja. dann, mhm. und dann ist das so eine Bezeichnung für alle Malays, die also man haben kann. man kann, kann sagen, ab,
2: ab dem ersten Moment wurden die Menschen angelogen.
4: Genau, das ist richtig. Und ich habe darüber auch mit Lily Tyson Head gesprochen. Sie ist Lehrerin im Ruhestand und lebt heute in Virginia und ist aber bis sie 18 war, ist sie in Macon County aufgewachsen, weil sie eben die Tochter von einem dieser unfreiwilligen Studienteilnehmern mhm. ist. Ja. Und mhm. zwar heißt der Fred Tyson. Fred wurde mit der Syphilis geboren. Das gibt es eben auch. Wenn die Mütter Syphilis haben, dann können auch die Kinder Syphilis kriegen. Mhm. Das heißt, er hatte Syphilis von Geburt an, hatte aber sehr wenig Symptome nur. Also dem ging es eigentlich relativ gut immer Zeit seines Lebens. Und Lilly erzählt eben, dass ihm gesagt wurde, dass er gegen sein schlechtes Blut behandelt werden sollte. The men were told they had bad blood.
6: Uh, with no explanation as to what bad blood consists of. Well, we know now that bad blood could have been anything during that period of time. So he didn't know that he was in a study. He knew that they were taking the man's blood, and he thought, as did all of the other men, thought that they were being treated,
4: that they were going to help them with the bad blood that they said that they have. Sie dachten, Die Männer dachten, dass sie dieses schlechte Blut haben, ihnen wurde gesagt, dass das ihr Problem ist und ihnen wurde auch gesagt, dass man ihnen dagegen hilft. Mhm. Und wie gesagt, Bad Blood, das kann irgendwas sein. Also ja. ist wirklich eine Palette. Also wir
2: halten nochmal fest, das wurde ihnen gesagt, ihr habt schlechtes Blut, was auch immer das sein soll und wir helfen euch dabei, wir therapieren euch. In der Realität war es aber so, sie hatten Syphilis, das wurde ihnen nicht gesagt und sie wurden einfach nur beobachtet aus einer rassistischen Perspektive, wie entwickelt sich diese Phyllis im, äh, im schwarzen Menschen. Das genau. ist sozusagen die Gegenüberstellung, Realität und was Ihnen gesagt wurde. Genau. Okay. Ähm, wie lief denn diese Studie dann so genau ab? Also was heißt denn beobachten? Was, was wurde denn wirklich ganz konkret gemacht dann?
4: Ja, was konkret gemacht wurde, dass die halt regelmäßig untersucht wurden. Es wurden Röntgenaufnahmen gemacht, es wurde in Blut abgenommen, dann wurden Lumbalpunktionen gemacht. Das war damals noch extrem schmerzhaft und auch keine ungefährliche Prozedur. Mhm.
2: Da und wird einem eine Nadel zwischen die äh, Wirbelkörper am Rücken geschoben, um Nervenwasser rauszuholen. Ne? Also ist schon was, äh, will man sich, also stellt man sich nicht so. Ich habe es schon mal gemacht, aber es war bestimmt ein bisschen andere. <lacht> ich glaube, das war noch eine äh, andere Ver- Voraussetzung. Dickere <lacht> Nadel ja. und alles ja. sehr unangenehm. Ja, okay. mhm.
4: und, und das war natürlich so, dass die, dass die Probanden das natürlich auch nicht schön fanden und deswegen haben die dann so Briefe bekommen mit dem Titel «Last Chance for Special Free Treatment», damit die wirklich auch zu dieser Lumbalpunktion kommen. Also, die
2: also ihnen wurde wirklich wiederholt sozusagen wurden die Menschen wirklich konkret angelogen. Ihm wurde gesagt, kommt dahin, weil dann kriegt ihr «Free Treatment», also freies, also gratis Behandlung.
4: Genau, genau. Und da, ich meine, ich habe mit Susan Reverby gesprochen und die hat halt gesagt auch, dass die halt dann wirklich so, die haben Aspirin bekommen und vielleicht Vitamine und so weiter Und Susan sagt halt, ja, wahrscheinlich, wenn man noch nie im Leben ein Aspirin genommen hat vorher und du nimmst das, dann fühlst du dich natürlich super danach und das hat noch einen tollen Effekt und deswegen denkst du, wow, die helfen mir total, Mhm. ja, Mhm. und man darf auch nicht vergessen, also die wurden dann auch abgeholt von ihrem Zuhause und hingebracht in die Klinik und die haben dann ein warmes Essen bekommen, also da waren schon so ein paar Incentives halt auch dabei. Also das
2: wirkte auf die als eine wahrscheinlich ein totales Wunder, dass sich der Staat auf einmal so um unser medizinisches Wohl kümmert. Ne? Ja also das, und ja auch die Familie
4: wurde, wurde sozusagen behandelt, tatsächlich auch die dazugehörigen Frauen und Kinder, mhm. also die, auch die, die keinen Syphilis hatten, die wurden einfach sozusagen mit aufgenommen und wurden tatsächlich auch behandelt für irgendwelche Krankheiten und untersucht. Und was aber ganz wichtig war für die Studienmacher, war, dass der Körper am Ende autopsiert werden konnte von den Menschen, die also gestorben sind. Also wenn die Menschen sind. irgendwann
2: gestorben sind, entweder an Syphilis oder an irgendwas
4: Was anderem. immer, die wollten natürlich den Körper sehen, um zu sehen, was macht die Syphilis mit diesem Körper. Mhm. Und das war aber auch nicht so ohne, weil ähm, das stimmt natürlich auch keiner gerne eine Autopsie zu. ja? Und warum auch? Ja, Weil die Leute wussten ja nicht, ja. also haben sie dann gesagt, okay, wir bezahlen eure Begräbnis oder es gab so eine Art Versicherung für Begräbniskosten. Wenn sie ähm, da zustimmen. Wenn sie da zustimmen und so. Also da, die, die haben halt schon versucht, die irgendwie bei Laune zu halten und bei dieser Studie zu halten, obwohl sie gar nicht wussten, dass sie in einer Studie sind. Ja.
2: Also so, Die Empörung beginnt bei mir schon stärker zu werden. Das ist <lacht> natürlich schon wirklich, dass mir ja so viele ja. Aspekte, wo gelogen wird. Ne? Also das ist ja am Anfang, denkt man, okay, irgendwie beobachten und jetzt wird es aber, ja, das ist ja wirklich
0: eine perfide Lügen ja, der vor allen Dingen muss man sich halt immer, finde ich, klar machen, dass es sich hier um so ein krasses Missverhältnis, so ein Machtverhältnis, mhm. ne, und zwar, in, und es geht ja nicht nur, um, nicht nur um Rassismus, muss man sagen, sondern auch die sozialen Unterschiede, die Unterschiede im, im Bildungsgrad, die, das heißt, die Menschen, die diese Studie mit verantworten, diese weißen Ärzte, die haben... Die leben sozusagen als Weiße in einem rassistischen Staat, sie leben als Gebildete in einem Land, wo es auch viele Menschen gibt, die nicht an der Bildung teilhaben können und all diese Dinge nutzen sie jetzt im Grunde genommen aus, also sie machen das, die die, die behandeln die Menschen, die sie in diese Studie einschließen, nie als ihr... Nicht auf Augenhöhe. Nie auf auf Augenhöhe, überhaupt nicht. Und das ist ein total entscheidender Punkt, finde ich, wo man, das ist natürlich... Also unabhängig von der ganzen rassistischen Sache,
2: ist es ja auch einfach aus aus dem Verständnis des des Arztseins ja auch schon so unfassbar skandalös. Ja.
0: Ja, und es wird natürlich, und das ist jetzt das, was in dieser Studie so unglaublich ist in gewisser Weise, ist, dass sie dann dennoch über so viele Jahre immer weiterläuft. Und ja, im Grunde genommen, also sie sollte ja am Anfang überhaupt nur sechs Monate oder ein Jahr laufen und dann passiert eben etwas, was hinterher immer wieder passiert, nämlich, dass jemand, der an der Studie quasi beteiligt war, der da dran gearbeitet hat und deswegen natürlich davon überzeugt war, dass diese Studie wichtig war, der wird dann eben Chef der Abteilung für sexuell übertragbare Krankheiten in diesem Public Health Service und der ist dann natürlich der Meinung, okay, diese Studie ist total wichtig, wir müssen die weiterführen Mhm. und das passiert in den folgenden Jahrzehnten immer wieder, dass im Grunde die Leute, die selber frühzeitig als junge Menschen da indoktriniert werden in diese Studien, gewisserweise dann hinterher diejenigen sind, die dafür sorgen, dass diese Studie weiterläuft.
2: Und ich will noch mal eine Sache sagen, wenn wir reden von Ärzten, von Public Health Service ja. und so, das ist ein staatliches Ding, das ist die Regierung, um die es hier geht. Kann, ja. man, das, nicht, kann ja. man das so sagen? Also ja. die Regierung wusste davon.
0: Ja, es ist, also es, es, ist die, es war nicht
4: geheim, die ja. Studie. Also
0: die Studie und auch die, ist die ganz Menschen belogen wurden, nicht? Es ist ganz konkret eine Studie, die letztlich von der US-Regierung durchgeführt wird. Das muss man schon sagen. Es ist die Gesundheitsbehörde der US-Regierung. Wir sprechen nachher auch nochmal drüber. Wir sagen jetzt manchmal so als Abkürzung die Tuskegee-Studie, weil sie so berühmt geworden ist. Jetzt muss man sagen, Tuskegee ist eine traditionell schwarze Universität, die sozusagen mit ins Boot geholt wurde damals, um so eine gewisse ähm, Akzeptanz zu schaffen auch, die aber im Grunde genommen nie die Verantwortung dafür getragen hat. Und darum ist es auch, bei den sprechen wir nachher noch kurz drüber, aber es ist im Grunde, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man darüber spricht, dass man das eigentlich eben die United States Public Health Service Studie zum Beispiel nennen sollte, weil die sind diejenigen, die diese Idee hatten und das alles durchgeführt haben. Weil das nochmal klar machen würde, dass eben
2: die Regierung dahinter steht und nicht diese Universität. Jetzt kommt für mich die Frage auf, also diese Studie läuft und die lief ja 40 Jahre lang, das muss man sich ja mal vorstellen, also wir haben uns gerade, wir haben gerade verstanden, wie viel da gelogen wurde, wie viel wissentlich gelogen wurde, was das auch natürlich für die Menschen, die sie vieles hatten, potenziell bedeuten kann, dass sie eben halt äh, einfach nur beobachtet werden, wie sie im Prinzip da einfach an dieser Krankheit sterben, das muss man sich ja mal klar machen, das ging 40 Jahre und es waren hier ja wirklich viele Leute involviert, gab es irgendwie, Punkte, wo da jemand mal was gedämmert hat?
0: Also Also es gab natürlich eine ganze Menge Punkte, wo es ihn hätte dämmern sollen. Ich habe ein sehr langes Gespräch geführt mit James Jones darüber. Wir haben ja vorhin in der Einleitung über James Jones gehört, der in in diesem Archiv quasi zufällig über diese Akten stolpert. Er hat dann später tatsächlich, nachdem das alles rausgekommen ist, ein Buch geschrieben über diese Studie Mhm. und ist im Grunde genommen so der Historiker, der sich damit mit am meisten beschäftigt hat. Insofern habe ich ihn gebeten, mir einfach mal zu sagen, was aus seiner Sicht eigentlich so in dem Verlauf über diese 40 Jahre so die Punkte waren, wo im Grunde genommen etwas hätte passieren können oder passieren müssen natürlich auch. Und er sagt, wenn man jetzt sehr wohlwollend, muss man ja sagen, fast hm. ist, dann könnte man sagen, dass ganz am Anfang der Studie, also wir haben ja gerade schon herausgearbeitet, warum diese Studie unethisch war, Klar, äh, ja, nicht wie sie angegangen wurde. Ja. Aber man könnte eben argumentieren, Dass diese Menschen, die da eingeschlossen wurden, zumindest zwischen 1932 und 1937 in den ersten fünf Jahren keine realistische Chance darauf hatten, tatsächlich behandelt zu werden, weil einfach es keine Behandlungsprogramme gab, die sie erreicht hätten. Und weil die meisten Menschen eben nicht das Geld gehabt hätten, sich diese Behandlung jetzt woanders zu holen. Das ändert sich aber 1937, 1938, weil dann wird im Grunde genommen das, was der Rosenwald-Fund damals mal angefangen hatte, dieser Gedanke, okay, wir versuchen jetzt die ländliche schwarze Bevölkerung zu erreichen mit einem Behandlungsprogramm, also das, was eigentlich in Macon County ursprünglich mal gezeigt werden sollte, ja. das wird jetzt eben von den USA tatsächlich umgesetzt und es kommt zu, solchen, zu so einem Behandlungsprogramm, wo mobile Kliniken im Grunde genommen Syphilis-Behandlung Auch der ländlichen Bevölkerung dann zur Verfügung stellen. Parallel zu dieser Studie. Das heißt, es ist jetzt ganz konkret so, dass quasi im ganzen Land diese Menschen behandelt werden, aber ganz. (lacht) Nur die Leute in der. Aber die Leute in Macon County quasi also die werden teilweise, da gibt es dann so absurde Geschichten, wo die Leute dann teilweise irgendwie dann schon beim Arzt waren, um da behandelt zu werden und dann stehen die aber auf einer Liste von Leuten, und gesagt wird, die dürft ihr nicht behandeln, die sind also. in unserer Studie sozusagen. Da werden aus der also. Schlange
4: gefischt und gesagt so, nein, die nicht und so. also. Und das
0: ist im Grunde genommen, also wie gesagt, das war von Anfang an unethisch, es gab Etwa, es gab eine Behandlung, und den, den nicht zukommen zu lassen. Und ja, aus aber allen das, den das Gründen. sind ja alles so Details, aber, die das noch absurder ja, machen. Aber mhm. in dem Augenblick 1937, 38, ändert sich auch der, der, sozusagen der Status quo. Von diesem Zeitpunkt an muss man sagen, die Menschen hätten unter normalen Umständen wahrscheinlich eine Behandlung bekommen und es ja. wird ihnen jetzt aktiv vorenthalten. Und dieses Muster zieht sich jetzt durch die folgenden Jahrzehnte immer wieder durch. Es kommt zum Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg werden natürlich viele Menschen eingezogen in den USA, darunter auch einige der Menschen in dieser Studie. Wenn die Menschen ins Militär eingezogen werden, dann gibt es normalerweise eine Untersuchung am Anfang, wo dann ähm, sowas wie Syphilis natürlich festgestellt wird und das wird behandelt. Es war ohnehin eine große Sorge ähm, des Militärs immer, dass diese sexuell übertragbaren Krankheiten quasi die die Wehrhaftigkeit des des Militärs irgendwie unterwandern könnten. Mhm. Und da ist es dann so, dass diese Menschen auch wieder, die Menschen in der Studie eingeschlossen sind, quasi rausgezogen werden und zwar sagt James Jones halt mit diesem Argument fast, nein, diese Körper sind, das sind Soldaten in unserem Krieg gegen Syphilis, deren Körper sind sozusagen in einem anderen Krieg schon für uns.
2: Und wenn ich das richtig mir vorstelle, dann bedeutet das doch auch, dass dann eigentlich letzten Endes immer mehr Leute involviert waren, kann man das so sagen? Oder wurde den Menschen dann, die dann die Leute rausgeholt haben, jetzt nicht der genaue Hintergrund erklärt? Also was ist so eine Frage, die ich mir stelle? Das weiß, weiß ich natürlich nicht. jetzt nicht für, okay. für ja, ja. jeden Einzelfall. Klingt nur so ein bisschen aber, so, ja, aber gut, weiß aber ich nicht. Aber natürlich,
0: im, je länger diese Studie läuft, umso mehr Leute Klar. kriegen das natürlich irgendwann ja. mit. Es kommt, der nächste Schritt ist ja dann, dann kommt Penicillin. Und Penicillin revolutioniert natürlich die Behandlung von von Syphilis total. Es wird viel, viel einfacher und kürzer die Behandlung, schmerzfreier. Das ist
2: ja so ein bisschen bekannt als das erste Antibiotikum, auch wenn es so, glaube ich, nicht ganz stimmt, aber so ein ein riesiger
0: Fortschritt im im Bereich der bakteriellen Erkrankung. Und es wird eben nach dem Zweiten Weltkrieg breit verfügbar dann. Und das ist eben der Punkt, es wird auch manchmal wird wird diese Studie halt so eingeordnet, dass sie im Grunde genommen dass zu dem Zeitpunkt in gewisser Weise das Unrecht beginnt, weil jetzt denen diese einfache Behandlung vorenthalten wird. Wir haben es jetzt häufig genug gesagt, aber das ist natürlich nicht der Fall. Es war natürlich vorher schon Mhm. so. Mhm. Das Nächste, was passiert, die Nürnberger Prozesse. Jetzt gehen wir wirklich durch die ganze Geschichte so durch, was alles so passiert ist. aber du musst natürlich sagen, es hat schon eine eine besondere Absurdität, dass in Nürnberg die die Ärzte vor Gericht gestellt werden, die unethische Experimente gemacht haben. In den Konzentrationslagern. In den Konzentrationslagern. Und es diesen, diesen Nürnberger Kodex dann ja auch gibt darüber, wie man Studien mit, mit menschlichen Probanden durchführt. Also trotzdem das mal
2: kurz zu erklären. Ne? Also da, da wurden natürlich Menschen vor Gericht gestellt, die dann Menschenexperimente, muss man ja sagen, in Konzentrationslagern gemacht haben. Also wirklich dann einfach Häftlingen irgendwas gespritzt haben, um mal zu sehen, wie die reagieren. Also bestialische Sachen kennen wir aus der Geschichtsschreibung. Da wurden diese Leute verurteilt und man kriegt natürlich schon so ein bisschen einen Link, so, ne? Also im Kopf verbinden sich diese zwei Geschichten so ein bisschen miteinander. Also man will jetzt vielleicht nicht das auf eine Stufe stellen, aber da wurden, das sind ja auch Menschen
0: Experimente, wenn man das mal so hart ausdrückt. Also James Jones hat mir ganz klipp und klar gesagt, spätestens zu dem Zeitpunkt hätten irgendwie alle Alarmglocken ja schrillen müssen bei den Menschen, die diese Studie verantworten in den USA.
1: The uh, Trials It should have not only given them pause; it should have snapped their heads back and said, wait a second, how is what we're doing here different than some of those experiments that we've just tried those people for and in some instances in prison and, and uh, worse. So when the Nuremberg Code came out, okay, that should have uh, been a fire bell ringing in the night at, uh, at CDC and or the public health service and instead it got no recognition no no discussion there was no acknowledgement that this was an issue of any kind.
0: also natürlich sind diese vergleiche immer sehr schwierig aber wie er sagt da ging es nun bei den Nürnberger Prozessen ganz explizit um die Frage, welche, ähm, welche Rechte menschliche Probanden an Studien haben, was wie ein ethischer Umgang mit menschlichen Probanden aussehen müsste und da wurden Leute vor Gericht gestellt, weil sie dagegen verstoßen haben und trotzdem war keine Erkenntnis, keine Selbst kein Selbsterkenntnis offensichtlich da im US Public Health Service oder im CDC. Mhm. Wie es dann hey, wir machen heißt. ja
2: irgendwie hier auch so ein paar komische Sachen. Ne? Also wie gesagt, ja, okay. das muss man aber betonen, das kann man wahrscheinlich wirklich nicht so ganz vergleichen, das überhaupt Studie zu nennen, was da teilweise die Nazis gemacht haben und so. Ne? Aber es geht darum, wirklich Experimente an Menschen durchzuführen und sie nicht aufzuklären.
0: Ja, und natürlich, und, und was aus diesen Nürnberger Prozess kommt, ist der Nürnberger Kodex, in dem das ganz spezifisch sozusagen okay. kodifiziert wird, wie es eigentlich aussehen müsste. Ja. Ähm, das nächste, was passiert dann ist... Was hier einen Einfluss hat, ist das Civil Rights Movement, also die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und in gewisser Weise beginnt die eben in Montgomery, Alabama. Die berühmte Geschichte von Rosa Parks, die eben nicht aufsteht ähm, Im, Bus. im Bus. Das ist Montgomery in Alabama und das ist eine halbe Stunde entfernt von Macon County. Also das ist sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft. Und da geht es ja genau darum zu sagen, okay, das ist eine Art Apartheidsystem, in dem wir hier leben und Menschen und Schwarze Menschen werden als Menschen schwarzer Klasse behandelt. Und das alles ist ja in dieser Studie, in dieser Studie quasi reingegossen.
2: und also das sind alles Dinge, so Bewusstwerdungsprozesse auch, ne über bestimmte ethische und äh, rassistische Dinge, die parallel in der Gesellschaft stattfinden und, und, und bewusst werden. Und das, und das berührt des
0: Weiterfortschreitens oder Fortführens dieser Studie irgendwie nicht. Genau, was James Jones mir gesagt hat, ist, dass es, sozusagen nicht zu so einer Erkenntnis geführt hat, aber schon ein bisschen zu einer Wahrnehmung, dass es eben vielleicht politisch brisant sein könnte und man vielleicht nicht ganz so offen damit umgehen sollte.
1: Das ganze Jim Crow-System ist einfach eine moralische Katastrophe. Das könnte in die Hände der Menschen haben und machen sie denken, wow, wow, was machen wir? Was interessant ist, dass sie also, wie er
0: sagt, die haben das eben selbst in dieser sehr sehr späten Phase der Studie, wo es dann eigentlich so offensichtlich ist, dass hier etwas geschieht, was unrecht ist, selbst yeah. dann empfinden sie es zwar als ein politisches Problem, aber nach wie vor nicht als ein ethisch-moralisches Problem.
2: Ja, politisch in dem Sinne, ja, sollte lieber besser nicht rauskommen. So, ne? Weil genau, also man muss sich klar machen, dass so die gut vorher, rüber.
0: die haben vorher ganz explizit in medizinischen Journalen einfach Studien veröffentlicht über diese, also, also Artikel über diese Studie, haben Ergebnisse publiziert aus dieser Studie, es war öffentlich zugänglich. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt entscheiden sie sich eben, das vielleicht ein bisschen zurückzufahren und es nicht ganz so,
2: offensichtlich. Könnte ja sich vielleicht jemand daran stoßen, was da eigentlich passiert. Aber
0: die Studie selber läuft weiter.
4: Genau, und das hat sich dann tatsächlich einer daran gestoßen Mhm. und hat sich da festgebissen. Wird ja auch mal Zeit. Und zwar war das ein junger Mann damals, Peter Buxton, der hat ganz zufällig von der Studie erfahren. Und zwar hat Peter Buxton Mitte der 60er Jahre für das Public Health Service gearbeitet und zwar als Contact Tracer für sexuell übertragbare Krankheiten.
2: Contact Tracer ist, dass man diese ne, Kontakte verfolgt. Kennen wir jetzt wirklich aus der Pandemie? Genau, das kennen wir aus also der Pandemie. Der also, der hat tatsächlich,
4: wenn es Syphilis-Kranke gab oder andere sexuell übertragbare Krankheiten, ist er nachgegangen, mit wem hatte dieser Patient Kontakt und ja. das war aber in einem, gesagt, in einem ziemlich unangenehmen Viertel teilweise in San Francisco, also es war auch gefährlich die Arbeit mhm. und also er hat das so gemacht und er war auch, ich glaube der war 27 damals, also echt noch, noch jung und, und unerfahren und in einem Pausenraum hört er dann plötzlich Kollegen über diese Studie sprechen. Hat es einfach überhört, hat sich einen Kaffee gemacht, steht daneben und hört, wie die da über diese Studie sprechen. Ja. Und er so, Also hat sich angefangen zu wundern und es und hat ihn irgendwie nicht losgelassen. Und dann hat er an die Zentrale geschrieben vom Public Health Service und hat gesagt: Ich hätte da gern mehr Informationen zu dieser Studie. Dann hat er einen Umschlag zugeschickt bekommen, wo halt alles über diese Studie stand. Weil es war ja kein Geheimnis. Also es war einfach
2: … Okay, ja, kann man sich kaum vorstellen, dass, so. da, dass da immer noch … Also das, das dokumentiert ja auch, wie wenig Unrechtsbewusstsein da noch ist, dass sie das dann auch einfach verschicken. Ja, Aber, ne? absolut. Ja. Wahnsinn.
4: Und Susan Ratherby, von der wir ja vorher auch schon gehört hatten, die kannte Peter Buxton, weil sie eben ja dann für ihre Bücher recherchiert hat. Ja. Und sie weiß noch, dass er eben total entsetzt war.
5: And he starts to read this stuff, and he's completely horrified that this is going on. At the same, it's still going on, right? At the same time as he's risking his life essentially to go get people treated.
4: Genau, also wie gesagt, er riskiert sein Leben, damit sich Leute behandeln lassen können, und diese Studie läuft einfach noch, ja. Also es ist Mitte der 60er Jahre. Und das Interessante ist, dass Peter Buxton ein ganz eigener Charakter war. Also Susan sagt, in seiner Personalakte vom CDC, also was ja damals dieses Public Health Service war, stand eben er ist sehr stur, er erzählt wahnsinnig viele Geschichten, er redet viel und sie sagt auch, er war ein totaler Charakter. Man da, also es war auch so, dass er ähm, geboren wurde in der Tschechoslowakei und der Sohn von einem Holocaust-Überlebenden war, mhm. was ja auch nochmal irgendwie
2: absurd ist. Ja. Aber
4: was noch irgendwie skurriler ist, dass er, ein totaler Waffennar war und auch total konservativ.
5: And the funny thing about Peter is, he's sort of more of a right-wingy person. He's very into guns. He collects guns. In fact, when I stayed at his house, honest to God, there's live ammunition on his dining room table. I kept being terrified that if we had a fire, the whole house would blow up. You know. You know, and I teased him. I said, you know, if you'd been a lefty and known anybody in the Black Panther Party, this thing could have ended a lot earlier because they would have known how to make a fuss about it. But he didn't. He just kept it to himself.
4: Er war eben ein totaler Waffener. Er hat überall im Haus, wie sie ihn besucht hat, hat er dort äh, irgendwie Munition am Tisch liegen gehabt und sie war total <lacht> sich Sorgen gemacht, dass das Haus sie irgendwie…
2: Sie schreibt so ihn als right Ne, Man kann sich vielleicht so ein bisschen wie so ein Trumpist heute vorstellen oder so, keine Ahnung, wie so ganz viel Knarren und so. Also, genau, man kann, also man bisschen hat Vorstellung so ein bisschen so
4: ein, 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 ein interessanter Charakter einfach, ja. weil er dann sich wirklich so dahinter geklemmt hat. Aber sie sagt halt auch, er hat das für sich behalten. Was sie damit meint ist, dass es nicht an die große Glocke gehängt hat, sondern er hat eben angefangen, böse Briefe ans Public Health Service zu schreiben und zu, zu fragen, was macht ihr da eigentlich? Und mhm. dann wurde von denen einbestellt und dann wurde ihm gesagt, wir wissen genau, was wir tun und wer zum Teufel bist du, dass du dich da einmischt und so weiter.
2: Okay, also er ist nicht einfach so, man hätte ja auch zur Presse gehen können, er hat erstmal die verantwortliche Stelle er, aufgesucht. Genau, genau. Er, er
0: probiert das immer wieder und tatsächlich ist es dann das erste Mal, also es ist wirklich absurd, aber nach fast 40 Jahren kommt es dann das erste Mal zu einem Treffen, wo überhaupt mal diskutiert wird, ob diese Studie vielleicht beendet werden sollte. Ja. Und das, das findet eben am CDC statt. Also nochmal, wir sagen jetzt immer US Public Health Service und CDC. Also das CDC ist zu dem Zeitpunkt quasi eine Abteilung eine Abteilung in gewisser Weise des, des, des US Public Health Service. Und mhm. das zwar die Abteilung, wo, wo diese Tuskegee-Studie angesiedelt ist. Ja. Und es gibt dann eben ein Treffen. Und dann ist es wieder, das ist symptomatisch für das, was da die ganzen Jahrzehnte dann immer passiert ist. Es ist ein Treffen, es ist kein Bioethiker im Raum, Und es ist kein Schwarzer im Raum und es sind eigentlich fast nur Menschen, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, die an der Studie selber beteiligt gewesen sind. Das ist natürlich optimale
2: Voraussetzung, dass in Frage gestellt wird, was da schon so lange läuft.
0: Ja, und dann ist es vielleicht auch nicht erstaunlich, dass selbst in dieser Situation dann wieder entschieden wird, dass die Studie weiterlaufen kann. Es gibt ein paar kleine Veränderungen, die quasi gemacht werden, ein paar Zugeständnisse, Hm. aber die Studie selber läuft weiter.
4: Und Peter Buxton gibt aber trotzdem nicht auf. Also nach seinem Job beim Public Health Service ist er schon wieder zurück nach Hause gegangen, hat angefangen Jura zu studieren und erzählt jedem, der es hören will, die Geschichte ja, über mhm. diese Studie. Und irgendwie ist es dann so weit, dass er einer Freundin von ihm davon erzählt, die ist Journalistin und er gibt ihr dieses ganze Material, was er gesammelt hat. Und sie gibt es weiter an eine erfahrene Journalistin, Jean Heller, die bei AP arbeitet, Social bei dieser Presseagentur, Press. genau. Ja. Und im Juli 1972 wird eben diese Geschichte groß veröffentlicht. Und zwar zuerst im Washington Star und am nächsten Tag in der New York Times. Und okay. von da an macht sie die Runde und mhm. es wird wirklich überall darüber geschrieben, gesprochen und, und also so Und entsprechend skandalisiert auch. Und skandalisiert natürlich mh. auch. Okay. Also das ist wirklich, wirklich dann als, als Moment, Bombe, die, die Bombe platzt, platzt. Ja. ja. Mhm.
2: Und wenn die platzt, also es ist jetzt in der Presse, dann kann man sich ja vorstellen, dass auch die Teilnehmer, also die schwarzen Menschen, die da in dieser Studie teilnehmen, potenziell davon erfahren können. Ist das so geschehen?
4: Wir wissen das von Fred Tyson, also vom Vater von Lilly, von der wir ihr vorher auch schon gehört haben. Und sie hat erzählt, dass ihr Vater hat damals einen Anruf von seinem Sohn bekommen, der bei der Air Force in Texas war. Er wollte von seinem Vater wissen, ob er diesen Artikel gelesen hat. Da war ein Magazin und da war dieser Artikel drin. Und in dem Artikel ging es um ein Experiment in Tuskegee, in dem eben schwarze Männer benutzt wurden, um zu sehen, was sie für das mit ihrem Körper machen. Und Fred Tyson hat erstmal gesagt, nee, das sagt ihm jetzt gar nichts, ja, weil er nicht wusste, was ja. er in dieser Studie war. Ja, das ja zeigt ja nochmal diese Absurdität. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und sein Sohn hat dann für ihn einen Artikel zusammengefasst und hat gesagt, ja, da war eine Krankenschwester und die hat den Männern Blut abgenommen. Und irgendwie hat das dann Erinnerungen bei Fred Tyson geweckt. ja. Mhm. Und weil die Leute haben auch bei ihm Blut abgenommen und deswegen ja. war er plötzlich so, und er hat ihn dann so gedämmert und er hat überlegt und so und hat da vielleicht, war er vielleicht wahrer Teil dieser Studie
2: er, hat ja, ja. er wusste ja nur, dass es, er wurde nach bösem Blut untersucht. Er wurde behandelt, behandelt. so, nicht? Aber deswegen ja, ja. genau.
4: Aber das hatte halt gar keine Verbindung dazu ja, ja, gehabt. Ja? Und dann kam aber auch der Anruf vom CDC und da wurde natürlich dann bestätigt, dass er Teil dieser Studie gewesen war. Weil die CDC haben natürlich im Nachhinein dann alle angerufen oder ausfindig gemacht, die Mhm. Studienteilnehmer und mussten denen natürlich erklären, was was Sache war. Sie waren ja
2: gezwungen aufgrund des Presseberichtes darauf zu reagieren und die Menschen dann zu kontaktieren.
4: Genau. Und man muss dazu sagen, Tyson hatte noch Glück gehabt. Der ist erstaunlicherweise früher unwissentlich aus der Studie ausgestiegen. Um, weil eine bekannte Hebamme, also eine bekannte von ihm, die Hebamme war, hat ihm gesagt, geh doch zu einem anderen Arzt. Und dann ist er irgendwie zu einem Aus anderen einem Arzt gegangen. Aus, äh, ja, vielleicht hat die ein bisschen was gewusst. Man weiß, also das, man
2: das, weiß es nicht. Man
4: okay. weiß es nicht, aber auf jeden mhm. Fall hat er, ist er ja. da früher ausgestiegen. Und ihm ging es ja grundsätzlich, seine Gesundheit war ja nie schlecht, ja, weil er hat eben diese Syphilis von Geburt angehabt und hat nicht so starke Symptome gehabt. Mhm. Aber 1972 haben nur noch 74 von den Studienteilnehmern gelebt. Von 600. Von 600, wobei man muss ja sagen, 201 davon waren ja sozusagen Kontrollgruppe ja. Ja. und 28 von den Studienteilnehmern waren direkt an der Syphilis gestorben, 100 an Komplikationen, die durch die Syphilis entstanden waren, mhm. 40 Frauen von den Patienten haben, wurden angesteckt mit Syphilis durch ihre Männer mhm. und 19 Kinder sind mit Syphilis geboren worden. Ja.
2: Und das sind alles Ergebnisse, die einfach in Kauf genommen wurden, kann man so sagen. Also genau. Das sind, ja. Und genau. Das ist ja jetzt wirklich, sind viele, viele Menschen äh, wirklich zu Schaden gekommen.
4: Ja. Und man muss dazu sagen, dass Lilly, was ja auch so absurd ist, die Tochter von Fred Tyson, war ja schon erwachsen, wie das rausgekommen ist. Ja. ja, Und sie war halt auch dabei, wie dieser Anruf kam. Und sie erzählt, wie ihre Familie damals reagiert hat.
6: We, we, we were angry. He was angry. There was hurt. There was pain. And, and, and I feel there was some shame because remember, I, I, I told you how conscientious and, and, and cautious my father was of his health. And then to learn that he had been used like that. Another thing, my father was very honest. He didn't he, he believed that his word was his bond. And what he said was the truth. And that's what, that's what he was made of. So to have been told and, and, and lied to from you know the beginning that he had been used like that, he felt, you know, he felt really, really bad, angry, shamed, a whole lot of emotions, outrage, you know. But my father was a calm man, and he was a realist. And a few days after he had learned uh, from the CDC that he was in the study. I asked him how did he feel about being a part of, of being a part of that study and he said that um, baby I can't do anything about what has happened to me and all of those other men but it's up to you all to make sure that it never happens again.
4: Ja, also sie sagt, es war natürlich Wut da, es war Scham, weil man angelogen wurde. Ihr Vater war so ehrlich, dass er einfach gar nicht glauben konnte, dass das geht, dass man so angelogen wird. Aber er war auch ein Realist und sie hat ihn ein paar Tage später gefragt, ähm, wie er sich fühlt, dass er Teil dieser Studie war. Und er hat hat zu seiner Tochter gesagt, ich kann nichts mehr darüber machen, ich kann nichts nichts ändern daran. Es ist jetzt deine Aufgabe, eure Aufgabe sozusagen, die Hinterbliebenen ähm, oder die Nachkommen sicherzustellen, dass sowas nie wieder passiert.
0: Ich finde das ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, dass er in dem Augenblick im Grunde genommen ähm, als jemand, der in dieser Studie, ja, als, als Leidtragende der Studie, dass er da sofort nach vorne blicken kann. Jetzt muss man sagen, jemand anders, der, der genau das Gegenteilige sozusagen macht, ist Jim Jones, James Jones. Wir haben ja ganz am Anfang in dem Intro gehört, dass der zwei Jahre vorher, 1970, bereits in einem Archiv über diese Akten gestolpert war. Als Historiker. Als Historiker, aber eben in dem Augenblick nicht wissen konnte, dass diese Studie immer noch läuft. Genau, und er hat gedacht, er hat was
2: aus aus grauer Vorzeit entdeckt. Mein Gott, was ist denn da passiert? Und die das ist immer noch der Fall.
0: Genau, und er hat zu dem Zeitpunkt 1972 hat er gerade seine Doktorarbeit abgeschlossen und er erfährt jetzt eben auch, dass diese Studie noch läuft, gleichzeitig mit dem Rest der Welt und er entscheidet sich eben, dass seine Rolle als Historiker jetzt ist, dass er eben zurückblicken muss und dass er im Grunde genommen die die ganzen Akten und alles sichern muss erstmal. Denn, man darf auch nicht vergessen zu dem Zeitpunkt, Nixon ist Präsident und er hat mir halt gesagt, er traut Nixon nicht und er hat Angst, dass diese ganzen Akten eben verschwinden oder so. Äh, Und Ich ich lache jetzt nur wegen Watergate und so. Also das ist, äh, ja. Genau, und darum nutzt er jetzt eben die Kontakte, die er hat, um Mhm. zu versuchen, diese Akten, die inzwischen in Andreas Archiv übergestellt wurden, um diese Akten eben wiederzufinden. Mhm. Und er schafft es in Zusammenarbeit, und das ist etwas, was er mir nochmal gesagt hat, so, das darf man nicht unterschätzen, die Rolle, die Archivare auch spielen. Er schafft es eben, jemanden dazu zu kriegen, ihm den Zugang zu geben zum Archiv und beglaubigte Kopien von diesen ganzen Akten anzulegen. Und das macht er jetzt quasi zu seiner Aufgabe in den nächsten Jahren, diese Akten durchzugehen und die Geschichte von Tuskegee eben zu erzählen. Also er macht genau das Gegenteil. Er blickt zurück und sagt, okay, wir müssen das jetzt sicherstellen, dass wir das vernünftig aufarbeiten können. Also zum einen in gewisser Weise, um Zeugnis abzulegen, natürlich auch für die Menschen, die da missbraucht wurden in dieser Studie, aber eben auch, um über die andere Seite natürlich zu sprechen, wie konnte das passieren? Und wer waren eigentlich diese Menschen, die daran beteiligt waren? Mhm. Und wir haben uns jetzt mal zwei, also da gibt es natürlich jede Menge einzelne Geschichten, wollen jetzt mal zwei Beispiele im Grunde genommen bringen ähm, von Menschen, die diese Studie betrieben haben, die Teil dieses ganzen Apparats waren.
4: Die Teil des Apparats waren es, genau. Und zwar einer davon war John Cutler, der hat in den 1950er Jahren eine administrative Rolle in der Studie gespielt, war auch ein bekannter, relativ bekannter Forscher schon zu der Zeit. Und das Interessante, er hat in den frühen 1990er Jahren, wurden zwei Dokus über den gemacht. Mhm. Und er hat damals noch gelebt und das war ja 20 Jahre nach der Studie, ja, nach, nach dem, dem, Ende, der Studie, ja, nach dem ja. Ende der Studie. Nach dem Ende der Studie. Der hat die Studie immer noch verteidigt in diesen Dokus. Und er hat das so als für sich als Krieg definiert, also diesen Krieg gegen Syphilis.
2: Also da muss man sozusagen über moralische Dinge wegsehen, weil es ist Krieg und da ist ein Er ist der General und
4: man muss in den Krieg ziehen und da müssen natürlich auch Menschen sterben und mhm. es müssen Opfer gebracht werden. Das hat Susan Rutherby noch nochmal ganz gut erklärt auch.
5: So we look at these films, and there's Cutler, and he says, we didn't do anything wrong. You know, this was a dreadful disease, and we were trying to do decent research. And then at one point, he said something that I thought was fascinating. He said, we were in a war against syphilis. And so it dawned on me that if you think you're at a war against a disease, someone has to be the general to order people To fight the disease, right? So, you know, it's like when Eisenhower decides to do D-Day, he knows that thousands of men are going to die on the beaches, right? But that's his job as the general to win the war. So if you think you're the doctor in charge of a war against syphilis, then do you have the right to order your foot soldiers, in this case your subjects, into the battle. And that's clearly what he thought. Also,
4: Reverby war total fasziniert von diesem Cutler. Und sie hat ja auch eben Bücher geschrieben über Tuskegee und sie hat im Archiv etwas über Katler gefunden, was im Gegensatz zu seiner Arbeit in Tuskegee eben noch nicht bekannt war. Und zwar hat sie in diesen Dokumenten im Archiv gesehen, dass der an einer Studie beteiligt war in Guatemala 1946. Eine ganz also andere Studie. Eine ganz andere Studie, ja. ja. Mhm. Ähm, also auch bevor, das, also bevor er für die Tuskegee-Studie gearbeitet hatte, mhm. hat eine Studie in Guatemala mitgemacht, die auch offiziell von den USA genehmigt wurde. Mhm. Und in dieser Studie wurden Menschen tatsächlich mit Syphilis angesteckt. Absichtlich? Absichtlich angesteckt. Die Idee der Studie war, dass man schaut, Leute, die Kontakt hatten zu Syphiliskranken – dass man denen dann Penicillin gibt und schaut, ob Penicillin sozusagen als Post-Exposure-Prophylaxe funktioniert. Also als so verhindert,
2: Post- dass Syphilis ausbricht.
4: Genau. Und das Arge war, dass diese Studie in Gefängnissen stattgefunden hat.
2: Okay, bevor du es jetzt alles immer noch mal schlimmer machst, ich will jetzt trotzdem mal wissen, also es war wieder eine Studie, von der die Regierung wusste, das ist ja sozusagen noch mal eins on top. Da genau. wurden Leute wirklich vorsätzlich infiziert genau. in Guatemala mit Syphilis. Genau. Um dann halt ohne deren Wissen, höchstwahrscheinlich gehe ich mal davon aus, äh, um dann mit Penicillin Tests zu machen, ob das äh, die rettet sozusagen. Also ob das sozusagen dagegen hilft, mh, dass sie für das ausbricht.
4: Genau, ohne dem Wissen weiß ich nicht, aber das ist in dem Fall war es so, dass es in Gefängnissen stattgefunden hat. Es wurden Sexarbeiterinnen in die Gefängnisse geschickt. Mhm. Die Männer wurden mit Alkohol und Zigaretten sozusagen gefügig, <lacht> gefügig gemacht. Und dann haben sie Geschlechtsverkehr gehabt und dann haben sie aber gemerkt, okay, da stecken sich aber jetzt nicht so viele an. Also es war dann offensichtlich nicht so leicht, sich anzustecken mit Syphilis. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gehen wir in die psychiatrische Anstalt. Und dort haben sie das Inokulum von Hasen, also sie haben dann, weil Hasen können auch Syphilis bekommen und dann haben sie sozusagen von dem Hasen das äh, Inokulum genommen.
0: Also das, infektiö- infektiöse das infektiöse Material Material,
4: letztlich. genau. Und mhm. auf dem Penis von Männern in der psychiatrischen Anstalt gerieben und Frauen in die Vagina sozusagen das reingerieben. Und das Absurde ist, anscheinend gibt es von dieser Studie auch unendlich viele Fotos, weil die Frau von Cutler Fotografin war. Auf jeden Fall hat die Susan Reverby das alles dann genau recherchiert und aufgedeckt sozusagen.
2: Das steigert sich ja jetzt ständig. Also da wurde ja wirklich sozusagen vorsätzlich, Erreger wurden, wenn man es mal so platt sagt, genommen und den Leuten auf die Genitalien gerieben, damit sie sich anstecken.
4: Genau, und das hat eben Susan Rutherby in, in diesem Archiv gefunden ja. Mhm. und hat dann über diese Geschichte 2010 geschrieben. Und es war ein Riesenskandal wieder natürlich. Also total, es gab dann auch der, der Präsident Obama damals, hat sich beim Präsident in Guatemala dann entschuldigt und ähm, also es war ein riesen Mediensturm.
2: Ja, kein Wunder.
4: Genau, mhm. nur einfach exemplarisch um halt einen dieser Beteiligten ja, von genau, der Tuskegee-Studie.
2: Genau, das war der Mensch, der der da der das vorher schon getan hatte, für den war dann die Tuskegee-Nummer ja wahrscheinlich was relativ harmloses im Vergleich.
4: Ja, ich meine, man darf halt nie vergessen, das waren die Motivationen...
2: Ja, der General halt. Ja, Ja. die
4: wollten schon was erreichen. Es war jetzt nicht, dass das wahrscheinlich, das weiß man nicht, aber es war halt die Idee war, du gehst in den Krieg gegen diese schreckliche Krankheit. das
2: ist trotzdem natürlich absurd.
0: Um eine ganz andere Figur zu nehmen, also James Jones, ähm, der Historiker, war von Anfang an von der Rolle ähm, einer Krankenschwester fasziniert in dieser Mhm. dieser ganzen Studie.
2: Das war jetzt eine andere Person, die diese Studie mit organisiert hat, beziehungsweise darin involviert hat. Gar nicht
0: hat. damit, genau, die war involviert und, und die war in gewisser Weise, also die war sehr nah dran an den Patienten. Das war die Krankenschwester, die den Kontakt zu den Familien behalten hat, die unter anderem auch die Familien dann überzeugt hat hinterher, wenn ein, einer der Patienten gestorben ist aus der Studie, versuchte also die war dann direkt da, hat mit denen gesprochen, hat versucht, die zu überzeugen, den, den, den Körper für eine Obduktion, für eine Autopsie zur Verfügung zu stellen. Sehr menschennah, sehr nah an den Genau, sie, den hat, die, sie hat die Probanden immer zu den Terminen gefahren mhm. und so. Mhm. Also die war da eben sehr, sehr nah dran. Die, die, die Männer in der Studie haben sich auch alle sehr positiv an die erinnert. Und sie war eben selbst auch schwarz, was Teil dieser, dieser Frage war, okay, wie, wie hat sie sozusagen zu dem zu dem Ganzen gestanden. Und es ist auch die einzige Person, der James Jones in seinem Buch ein ganzes Kapitel widmet. Und er hat mir erzählt, er hat das Kapitel dreimal schreiben müssen. Er hat unmittelbar, nachdem er, also er hat sie dann auch getroffen und unmittelbar, nachdem er sie getroffen hat, hat er das Buch, hat er dieses Kapitel das erste Mal geschrieben. Und er meinte, er hat das dann gelesen und es kam, sie kam da drin rüber wie Nurse Ratchet. Ich weiß nicht, kennt es aus einer Flug über das Kuckucksnest, diese ja, sadistische man, ich, Krankenschwester, ja, genau. Ja, ja, ja. Also sehr, sehr, sehr negativ. Monströs. Und weil er sagt, er hat sich noch so, er war noch so empört in gewisser Weise, als er es geschrieben hat. Er hat sich dann Zeit genommen, hat es nochmal geschrieben und hat das dann irgendwie ganz anders geschrieben. Und er meinte, dann klang sie aber irgendwie wie Florence Nightingale, also sozusagen wie die, 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 die Barmherzigkeit in Personen ist er nochmal zurückgegangen und hat ihm im dritten Anlauf dann ein Kapitel geschrieben, was ich auch sagen muss, was so ein bisschen die, die Balance dann findet.
2: Seine Emotionalität natürlich auch, die er hatte, als er das geschrieben hat. Absolut. kann ich nachvollziehen gerade.
4: ist interessant, weil Susan Reverby sagt selber, dass sie damit Jim Jones überhaupt nicht einig ist. Also da sind sie bis heute irgendwie im Zwist, weil sie sagt, sie glaubt, man darf nicht vergessen, erstens bekommt die so viel Aufmerksamkeit, weil Jim Jones ein ganzes Kapitel über sie geschrieben hat, aber auch weil sie schwarz, eine schwarze Frau ist, ja. ja. Und sie sagt halt, was hätte die damals machen sollen, ja. Das war in den Südstaaten, es war, also sozusagen in den südlichen Staaten, sie war schwarz und was hätte sie sich am Dorfplatz stellen sollen und schreien sollen, also mhm. … Zu hohe we- Erwartungen an wenig, sie. Ja, vielleicht die Erwartung zu hoch an sie. Und ähm, auch glaubt sie, dass  sie teilweise geholfen hat, den Probanden doch Behandlung zu bekommen. Also da hat sie so ein paar Fälle, wo, das, okay. wo sie glaubt, dass das eventuell mhm. der Fall gewesen ist.
0: Mhm. Das ist tatsächlich, also das ist etwas, die beiden also Das ist ja
2: schon ein spannendes äh, Detail. Ne? Ja,
0: also James Jones und Susan Ratherby sind auch befreundet, die kennen sich gut und das mhm. ist quasi so eine, eine Sache, wo sie schon immer nicht übereinstimmen. Also James Jones sagt eben immer, er hat sie natürlich auch noch getroffen, Susan Ratherby nicht. Nicht mehr, genau, ja. Okay. Und ich habe ihn natürlich gefragt, um mal so einen Eindruck zu kriegen, wie überhaupt sein Eindruck von ihr war.
1: She was a charismatic person, extremely warm, extremely vital, extremely uh, personable and and charming and funny and uh, engaging and quick as you know, very very quick mentally, really sharp as attack.
0: Also er beschreibt sie als sehr charismatisch und sehr warm. Ähm sehr sehr freundlich, sehr nett, sehr witzig. Mm-hmm. Und natürlich stellt sich die Frage, okay, aus seiner Sicht, nachdem er jetzt auch mit ihr gesprochen hat und so, was warum denkt er, dass sie sozusagen an dieser Studie beteiligt war, ohne, ob sie nun was getan hat oder nicht, um diesen Menschen zu helfen? Was, was war der Grund dafür, dass sie ja. da irgendwie nicht, ähm, nicht rausgekommen ist? Interveniert hat. Oder und nicht und interveniert
1: hat. hat. In her day, what was trained in nurses, what was Taught in nurses' training programs. Basically, two things: you don't diagnose; that's the doctor's job, and you follow the doctor's orders. And if you do that and take good care of your patients, you're you're a good nurse.
0: Man had, I'd, halt damals als Krankenschwester gelernt, dass man nicht selber diagnostiziert, das macht der Doktor, ähm, und man und man ähm, hört halt auf den Doktor, man folgt ja, den Befehlen sozusagen. Starke Hierarchie drin. Ganz stark. Ähm, und das war natürlich total Teil davon. Und natürlich muss man auch sagen, dass natürlich ein Teil dieser, des Rassismus und so natürlich da auch eine Rolle spielt. Also sie als schwarze Krankenschwester versus dann einen weißen Arzt. Ne? Also diese, ganzen, diese, ganze, diese ganze Hierarchie spielt da natürlich eine Rolle man kann, mit. man kann sich
2: vorstellen, wie schwer es für sie gewesen wäre,
0: sich da wirklich aufzulehnen. Und, äh das Interessante ist natürlich trotzdem die Frage, ob sie das denn überhaupt empfunden hat als etwas, was sie hätte tun mhm. sollen. Mhm. Und da wurde es halt wirklich spannend in meinem Gespräch mit James Jones, weil er sagt als er sie damals getroffen hat, da ist er mit ihr rumgefahren im Auto, mehrere Tage, hat verschiedene Orte sich angeguckt und er hat gesagt, er wollte halt ein Interview mit ihr führen und sie hat eben immer wieder mal so von sich aus angefangen zu sagen, ah, vielleicht haben wir damals einen Fehler gemacht Und er hat sie immer gestoppt und hat gesagt, ich bin nicht hier, um irgendwie zu urteilen oder so. Ich will einfach nur zuhören und wir machen unser, unser, unser richtiges Interview. Und dann sagt er halt, am Ende dieses formalen Interviews, dann ganz am Ende, Schaltet er das, ähm, das Tonbandgerät aus und er geht zur Tür? Und dann denkt er sich so: Okay, aber jetzt könnte ich eigentlich fragen, so weil ihn das eigentlich natürlich schon auch interessiert. Was denkt sie eigentlich darüber? Also er nimmt quasi sich dann aus der Rolle des Historikers, vielleicht der einfach in dem Augenblick nur wissen will, was genau passiert ist. Er wollte selbst und, dann einfach wissen. Und er will es wissen.
1: And I said, uh, okay, you know, when we were driving around a couple of times, you started a race that you, thought maybe you guys did some stuff wrong. And every time you did that, I was unspeakably rude. I cut you off. And I just said, you know, no, I don't want to hear about it. Just tell me what happened. I said, well, now I guess now I want to hear about it. You know, what do you, what do you think you did wrong? She she became very emotional, was struggling very hard not to burst into tears. You could see her lip quivering and her eyes were, you know, watered up. She said, oh, Dr. Jones,
0: als er sie fragt, was sie denn hätte machen sollen oder was sie falsch gemacht haben, wird sie eben sehr, sehr emotional und sie sagt, wir hätten diesen Männern sagen müssen, dass sie Syphilis haben und wir hätten sie behandeln sollen. Und das, sagt Jones, ist eben auch ein entscheidender Unterschied zwischen ihr und allen anderen in der Studie. Sie ist die Einzige, die sich dieser moralischen Katastrophe wirklich stellt.
1: So, she's the only person, of whom I'm aware, involved in the study, who got it. Who absolutely faced the moral catastrophe that she's been part of. And expressed regret and ownership of what she'd done. The white doctors the other people I talked with involved in the experiment did not reach that moral threshold. They continued to be in denial and continued to try to justify you know, what done.
0: Und in seinem Buch schreibt er das eben nicht. Er sagt, er hat sich Sorgen gemacht, weil er das eben nicht aufgenommen hat damals. Das ist ein Problem, das ich total nachvollziehen kann als Journalist, wenn man das das Tonbandgerät abschaltet oder das Handy und dann in dem Augenblick sozusagen noch eine letzte Frage stellt. Er hatte das Gefühl, dass er nur das reinschreiben kann, was er auch auf Tonband hat. Aber er hat jetzt in den Jahren danach eben für sich entschieden, dass er das Gefühl hat, er weiß, dass es passiert, das war so und er möchte im Grunde genommen das auch sagen. Mhm. Das Das ist eben auch Teil muss man dann auch immer sagen, das ist natürlich auch ein Teil davon, wie wir Geschichte erleben und wie sich sozusagen unsere Erinnerung und die Erzählungen, die wir haben, mit der Zeit ändern. Ähm, und insofern, ähm, das merkt man, dass ihm das ein Anliegen ist, diesen mhm. Teil ja, heute auch zu erzählen. Verständlich.
2: Ja. Okay, also wir haben jetzt eigentlich ein bisschen beleuchtet, wie die wenn ich mal Opfer ne, das äh, im Endeffekt dann aufgenommen haben, was passiert ist. Jetzt haben wir zwei Menschen ein bisschen porträtiert, die... Involviert waren in die Studie. Was waren denn jetzt im Nachhinein? Jetzt ist alles rausgekommen. Jetzt äh, Aftermath. Also was sind denn die Folgen dieser Studie?
4: Die Studie wurde natürlich erstmal beendet. Die überlebenden Teilnehmer wurden behandelt und untersucht und so weiter. Dann gab es eine Senatsanhörung und es wurden neue Gesetze aufgestellt, neue Regeln, wie man äh, in Zukunft solche Studien macht und also nach ethischen Grundregeln und so weiter. Und das Interessante, was Susan Reverby sagt, es ist halt damals wirklich klar geworden, dass es eben für diese ganzen Sachen Regeln geben muss. Und zwar nicht für die Bösen, die Böses tun, sondern für die Guten, die Böses tun. Ja? Weil das war ja genau das, wo die Leute geglaubt haben, ja, aber das haben die Nazis gemacht.
5: Wir sind doch keine Nazis. Wir können wir das doch Ärzte, machen.
2: Wir sind Ärzte, genau. wir sind Generäle im Krieg für
4: das Gute. Genau.
5: You know, there's, that's the beginning of the discussion in the United States about how you need a code of ethics that's for the good guys, not just for the bad guys. But I think there's still what I call this sort of melodramatic belief that it's only the really bad doctors and then you send the good guy in, you know, and he saves the woman from the tracks. You know, if you think about the early films, you know. And so that's part of the way we tell these stories that we assume some...
4: Genauso die guten Ärzte können einfach auch Fehler machen oder die guten Wissenschaftler und dafür braucht es eben solche ethischen Codes, die wirklich ja. die Menschen vor jedem schützen, sozusagen.
0: Es gibt dann auch noch ein Nachspiel für die Überlebenden natürlich. Ähm, zunächst mal reichen die eine Sammelklage ein, sehr berühmter Bürgerrechtsanwalt Freddie Gray, macht das für die. Das Mhm. ist am Anfang eine Klage über, ich glaube, 1,8 Milliarden Dollar. Ist eine lange Geschichte, aber es kommt dann am Ende zu einer außergerichtlichen Einigung, wo die US-Regierung letztlich 10 Millionen Dollar zur Verfügung stellt, den Überlebenden und und den Menschen aus äh, aus ihren Familien. Das haben wir noch günstig Ähm, bekommen. Genau. Und das ist 1975, also ein paar Jahre danach ähm, kommt es quasi zu dieser Einigung. Mhm. Und da sind dann im Übrigen die ganzen Unterlagen, die die James Jones gesammelt hat.
2: Der Historiker.
0: Genau, der arbeitet dann mit Freddie Gray zusammen und gibt ihm diese ganzen Unterlagen. Okay. Ähm, das heißt, dass auch da wieder spielt mhm. natürlich das eine Rolle, dass man diese Unterlagen ähm, zur Verfügung hatte.
4: Es kam dann auch, allerdings erst 25 Jahre nach dem Ende der Studie, also 1997, zu einer offiziellen Entschuldigung von Bill Clinton damals. Ähm, Susanne Reverby hat damals dabei geholfen, das einzufädeln. Zu dem Zeitpunkt gab es dann noch acht Überlebende, Fünf sind zu dieser Zeremonie angereist, inklusive Fred Simmons, einer der Überlebenden, mhm. der damals sein Alter auf 110 Jahre geschätzt hat. Susan Ravaby sagt, sie glaubt, er war 103, auch unglaublich. Er hat sein eigenes äh, Alter geschätzt. Ja, weil also da gab es natürlich, ich meine so. 110, Ja, da gab es keine so klaren ja, Geburtsurfunden ja. und so weiter <lacht> zu dem Geburtszeitpunkt. Ja. Und der ist auf jeden Fall nach Washington gekommen und zwar ist er auch dafür das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen, um zu dieser Zeremonie zu kommen. Und Susan sagt halt, da ist keine, also bei, diesem, bei dieser Zeremonie, da ist also kein Auge trocken gewesen. Es war wahnsinnig emotional natürlich
0: auch. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man, das ist jetzt sozusagen der emotionale, die Katharsis, der emotionale Abschluss, ja. meinetwegen. aber in Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Natürlich hat diese Studie bis heute Auswirkungen jede finanzielle Entschädigung und jede, jede Entschuldigung sozusagen jetzt mal dahingestellt. Ist es einfach so, wenn man mit, Forschern spricht, mit, mit Ärzten spricht, die mit einer schwarzen Bevölkerung in den USA zu tun haben im Kontext von Studien, dann sagen die eben, dass immer wieder das Misstrauen, was diese Studie ja. verursacht hat, dass das natürlich tief verankert ist. Und die Tanji, äh, von der wir vorhin schon gehört haben, die Virologin an der Emory-Universität, sagt eben, sie hat das immer wieder erlebt...
3: If you told a patient about a study or you told a patient about a new treatment or you told a patient about something that they could potentially benefit from participating in, if that patient is African-American, it's not unusual for the conversation to veer specifically towards I don't want people experimenting on me like they did in Tuskegee. Like people know that reference and people specifically bring it up, particularly when you approach them with questions of research or trying to get them to participate in a study. And it's really quite striking how embedded it is in the psyche, not only of the older generation, But even the very young generation, so we're talking about patients in their twenties, who were are born several years after the atrocities had happened, but that information continues to uh, permeate um, uh, the population in a way that continues to fuel and feed and nurture distrust in the healthcare system itself.
0: Also, sie sagt selbst in der Generation, die lange nach dem Ende der Studie geboren wurde, ist dieser Begriff häufig eben als Taskigi wirklich. Das ist einfach da. Und das Furchtbare daran oder das Ironische daran ist natürlich, was den Menschen eben häufig nicht klar ist, ist, worum es in der Studie ja ging, ist, dass den Menschen eine Behandlung vorenthalten wurde. Das heißt, es ist im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, Woran ja in den USA auch sehr stark im Moment gearbeitet wird, dass man sagt, wir müssen sicherstellen, dass in unseren Studien ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, unter anderem auch mehr schwarze Menschen, ähm, berücksichtigt werden. Und sie hat mir eben gesagt, wenn man das den Menschen erklärt, wenn sie verstehen, dass man im Grunde genommen wirklich damals den Menschen eine Behandlung vorenthalten hat und nicht irgendetwas an ihnen ausprobiert hat, dass das eben auch helfen kann, Mhm. so ein bisschen da Vertrauen aufzubauen. Aber es ist bis heute Absolut etwas, was auch in der Covid-19-Pandemie und so eine riesige Rolle gespielt hat.
4: Und wer sich auch eben einsetzt, um die Fakten richtig darzustellen, um auch eine Lehre zu ziehen aus dieser Studie, ist Lily Tyson Head, die Tochter von Fred Tyson, der eben auch ein Studienteilnehmer war. Sie hat zusammen mit anderen Familienmitgliedern die Voices for Our Father's Legacy Foundation gegründet, 2014, um, wie sie sagt, die Geschichte im Bewusstsein der Welt zu halten, um sicherzugehen, dass die Schwarzen eine Stimme haben und sie wollen auch eben dieses Vermächtnis der Studie von Trauma und Scham in eben Ehre und Triumph verwandeln. Und dazu gehört in ihren Augen eben auch die richtige Bezeichnung der Studie. Das hatten wir vorher schon kurz angesprochen. Die Studie wird oft einfach nur lapidar die Tuskegee-Studie oder die Tuskegee-Syphilis-Studie genannt und sie erklärt sehr schön warum das eben nicht sein sollte.
6: Tuskegee study indicates and misguide, mislead and is incorrect that Tuskegee were the owners of that study. They conceived it, they funded it, they uh, carried it out. Tuskegee did not do that.
4: Wie gesagt, Tuskegee ist ein altes, renommiertes College, wichtig für die schwarze Community. Sie sagt, das klingt so, als ob die das also verantwortlich waren für diese Studie. Sie haben es zwar passieren lassen, ja, aber sie waren und waren nur beteiligt, aber es war ganz klar die Studie von der US-Gesundheitsbehörde. Und für sie ist auch wichtig, dass es in Macon County. Stattgefunden hat die Studie, weil die, mes- die meisten Männer aus der ländlichen Gegend kamen und die eben sehr vulnerabel waren. Und deswegen plädiert sie dafür, dass die Studie eben wie folgt heißt: United States Public Health Service Study of Untreated Syphilis in the Negro Male in Tuskegee and Macon County, Alabama, 1932-1972. Und was ja eben ganz wichtig ist und was sie sagt, was wir alle weltweit von dieser Studie lernen können, ist, dass wir einfach unsere Stimme erheben müssen, wenn wir Unrecht sehen und erleben.
6: That study went on for 40 years, because people did not voice their voices or use their voices to call outrage and to stop. It remained within a certain group of people as look but don't tell, see and don't see. I would hope that that study really encourages, inspires, and absolutely make people to reach into their moral conscience. And when they see something like that happening or anything that's wrong, any type of research or care for another human being, that they speak out and stop it.
2: Wahnsinnsgeschichte, äh, lange Folge, also eine unglaublich, äh, also als ihr mir erzählt habt und äh, ich jetzt nochmal mir das alles angehört habt merkt ihr ja immer, dass ich dann hier auf dem Stuhl herumrutsche, äh, weil es mich emotional wirklich so aufreibt, unglaublich. Wir hoffen, das hat euch irgendwie ebenso bewegt, berührt wie mich. Genau, ich bin ganz erschöpft. Ihr merkt das, ich weiß gar nicht, wie ich das abmoderieren soll. Vor allem haben wir auch am Abend
4: aufgenommen, was immer nicht sehr zuträglich ist für unsere. Aber ich finde, ihr habt das ganz
2: toll erzählt und ich, ja, also vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle, die zuhören und uns unterstützen. Guckt doch mal in die Shownotes, wenn ihr das machen wollt. Ihr könnt euch vorstellen, ungefähr, wie viel Arbeit dahinter steckt, so eine Geschichte so kohärent zu erzählen und mit den ganzen. O-Tönen, das ist sehr viel Arbeit, also gerade für Kai und Laura ist das eine sehr große Hilfe, wenn ihr uns hier unterstützt. Wie gesagt, Show Notes, Pandemia Plus, da könnt ihr die Folgen dann auch früher hören und ohne Werbung und ihr unterstützt uns, also wenn das nicht drei gute Argumente sind, da vielleicht mal reinzugucken. Vielen Dank äh, an alle, die das schon tun. Ja, wir melden uns bald wieder. Ne? Äh, ich muss es jetzt ja erstmal sacken lassen. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Ciao.
1: Super